0: Kulturní 14. deník A2. Kdo si čte? Zlobí. Ondřej Matsl. Třídní sraz po 30 letech. Ať už budu kdekoliv, třídní sraz se základkou roku 2032 si nenechám ujít. Představa disproporce mezi tím, kým jsme byli a kým budeme, ve mně vzbuzuje až perverzní potěšení. Blízcí lidé nám tento druh zkušenosti nedopřávají. Stárneme společně a jaksi mimochodem. Teprvé setkání po desetiletích má tu schopnost nastavit nám zrcadlo, které na rozdíl od zrcadla v koupelně odráží daleké a temné horizonty. Nechám všeho, nastoupím na rychlovlak Orlice směr rodné město Hradec Králové a vyjedu. Na půl turistou a na detektivem, stříc povědomým troskám. Sídlišní škola 17. listopadu bude stále táž. Na nejvyšší učebnice dějepisu se aktualizuje o nové obrázky k pravěku. Z tělocvičen se vyřadí kozy kvůli nevhodnému názvu a někdo v chovatelském kroužku strčí Agamu do klece k Činčile. Rodiče snad už konečně nebudou bydlet v tom paneláku přes ulici, ale dočkají se domku po dědečkovi. Aniž bych jakkoliv přál dědečkovi smrt. Školní sraz se nicméně neodehraje u školy, v některém z těch pajzlů s džuboxem, kde nám nalili už ve 13 letech. Sejdeme se v nobel salonku na velkém náměstí. Zvolá nás totiž Čestmír, ředitel středoevropské pobočky americké firmy TP, dříve Meta, předtím Facebook. Kariéra, která ho zavane do Polska, ho zároveň ochudí o běžné mezilidské vztahy, až se jednou za zvuku z kartovačky dojme nad školní fotografií a všechny nás dohledá přes sociální sítě. Většina holek přitom změní příjmení podle svých manželů. Část kluků se přejmenuje podle manželek, jeden podle manžela, tuším, který to bude, ač se dosud nevyautoval, a dva z nás projdou změnou pohlaví. Čestmír se bude chvástat, že o nás všechno ví a že jsme vlastně kolegové, když pro jeho firmu pracujeme zadarmo. Pouze po jednom, abych byl úplný, se Čestmír nedopídí. třídním učiteli černém. První dojem bude k nezaplacení. Jenco nervózně nakuknu do salonku, škubnu sebou k odchodu. Sedí tam cizí lidé. V tu samou chvíli si mě ale už k sobě připoutává pohledem několikero očí. Jezdíme po těle jak skenery na zjištění identity, dokud se k ním nepřidají hlasy. Ondřej, ahoj Ondřej, já bych ho nepoznala, to je Ondřej Macl, fíha, ty máš ale břicho. To s tím břichem bude jistě Julie. Drzá a jako vždy pravdivá. Je záhadou, kde budu za deset let pracovat, kde bydlet a v kolika člené domácnosti. Těžko říct, kdo povládne, kdo to odskáče a jak se na tom všem podepíše klimatická změna. Nic se ale nedá předpovědět s větší přesností, než že mi naroste břicho. Taky tě rád vidím, Julie. Následuje uvítací kolečko. Váhám mezi stiskem ruky a důvěrnějším obětím – Většinou dojde na jakýsi hybrid s poplácáním po zádech. Někoho už vůbec nepoznávám, někdo se téměř nezmění, i když kilo navíc přibere asi snad každý a kdo ne, na něm se čas podepíše zřetelnou vrázkou, šedinami nebo vznikající lisinkou. Tělesný úpadek zastíráme leskem potomků a kariér. Bordelář Jáchym prodává robotické vysavače. Počet dětí dvě. Kristýna učí stejně jako její máma hru na housle. Počet dětí jedno, též budoucí houslistka. Pěhatý pepek to dotáhne na lokálního ginekologa. Na počet dětí se ho ptát nemáme. Úlisně se zahyhná a mužské pacienty, že posílá na vyšetření k ornitologům. Julie rezolutně prohlásí, že k němu by teda nikdy nešla. Čím se živí ona není jasné, ale objezdila svět. V sociální pracovnici Gábině vyvoláme vzpomínku na bolestivý porod plodu, který nepřežil. Většina třídy se nicméně omluví, už to není s omluvenkami tak přísné jako dřív za černého. Bude chybět podivín, do kterého jsme se naváželi, dnes špičkový vědec s platem v dolarech. V čem přesně špičkový, tomu nerozumíme. Ani drsňák Lojza nedojde, pro jeho konspirační příspěvky a fotky se zbraněmi si ho většina z nás zablokovala. Někdo ho snad zahlédl na ještěrce v makru jako skladníka. Nedorazí bohužel ani Veronika, ta, kterou jsem kdysi na lyžáku tolik miloval. A z podobného strachu, jako když jsem před ní tajil první city, si upřu otázku, kde je její konec. Ať mi aspoň něco v tom nesmlouvavém proudu času zůstane nezměněné. Verčina paměť Prostor, kde jsem stále bez břicha? Borce posílám na vyšetření k ornitologům. Už jsem to jednou říkal, kecáte. Čauky, jsem Bára. Naše pohledy se upnou k cizí bytosti. Byla jsem s váma jen v devítce. A už nám přátelsky potřásá rukou. Jaká Bára? Objedná si drink... Chvilku trvá, než se dobereme k pointě, že souběžně ve vedlejším salonku probíhá slučák úplně jiné školy. Nepatříš do našich vzpomínek. Buď s bohem, Báro. Pamatujete, jak jsme byli bez Báry na ližáku v Krkonoších? Čestmír na stolu je téma jistě hlavně z toho důvodu, aby nám připomněl, jak kdysi zvítězil v běžkařském závodu. Černý mu večer v chatě zavěsil na krk zlatou, tedy kokosovou fidorku. Julie se ale hned rozpomene, jak jsme tam hrávali flašku. <laughs> to si už česťo dávno spal. Pepek se div neotrávil vodkou a svíkal fanty, když nemusel. A ty, gáby, jak se tam vykousla s Achimem, nedělej, že nevíš. Jak ti přitom vypadla ta plomba? Smích. Ty jsi byl zase úplně mimo zverči, viď? A nebylo to úplně jednostraný. Psala ti dopis, Ondro, jenže kluci ho objevili pod rohoškou dřív než ty a tak k tobě nikdy nedošel. Údiv, nebo spíš hořkost, skoro vstek. Víš o tom, že je zní dnes René? Ten René, jak byl na v té reality show. Mnohem větší údiv. Ten René mi byl čímsi povědomý, ne-li i sympatický. Ale že v jeho rysech hořely moje první touhy, to mi nedošlo. Musím mu napsat aspoň takhle po letech. Odpovědět na ztracený dopis. Ve skutečnosti probíhá v tom samém podniku ještě i třetí slučák. Kolem stolku směrem na záchod. Tři dědové v košilích a jedna stařenka. Přídní sraz po 60 letech. Většina spolužáků se už ani neomlouvá. Neexistuje. Ta noc, kdy jste ale hráli flašku, čestmír duma, jak to říct co nejkulantněji, došlo k té nehodě s černým, že vás načapal nebo co, Vyhrožoval, že základku už nedoděláte a ráno ho našli. Vlastně doteď nechápu, co se přesně stalo, jenže to snad vyšetřoval Pepku v strýc a pro nedostatek důkazů se to uzavřelo jako nehoda. V salonku se rozhostí hrobové ticho. Mlčí Pepek, Jáchym, dokonce i Julie. Mlčím já a Gábina. Kristýna se tváří, jako by ani nic neslyšela. Uf, tak je vám tak horko jako mě? A to se má stále víc oteplovat. Nebo jak to vidíte s tou klimatickou změnou? Budou se děti ještě učit na housle? Vím jenom, že naše elektrovisovače brzo výjdou z módy. Ale nebojte, nahradí je lepší modely, které budou čerpat energii přímo z odpadu. Pohlaví bohu díky nikdy z módy nevíde. Ani až vyhnou ptáci. Všechno jde do prdele. A kdo by nesouhlasil, ten je už hluboko uvnitř. Je prdel pohlaví nebo už ne? Z vedlejšího salonku se ozve zpěv náboženské písničky. Těžko říct, zda je to míněno vážně či naopak ironicky, ani jak to souvisí s nějakou cizí kolektivní vzpomínkou. Bára a spol chodili totiž na biskupskou základku, na rozdíl od nás, říkali jsme jim u founi. Škodolibě vyprskneme smíchy a někdo objedná panáky. Jediný čest mír se nesměje a že si nedá, že už radši půjde. Proč ho jen blázna vůbec napadlo vracet se k minulosti? Ani se pořádně nerozloučí, odejde s kabátem v podpaží, roztřesený, bledý jak bílá věž na velkém náměstí, na které se zastavili hodiny. Už dávno ale nikdo je neopravil. A jen co odejde, Julie roztočí flašku. Mezi námi prdel není pohlaví. Prdel slouží k vylučování. Ale existuje anální sex, kdy se prdel stává součástí pohlavního styku. Dá se říct, že prdel je láskou proměněná v něco jiného a posvátnějšího, než k čemu byla stvořena. Až v milostné atmosféře lze objevit její jemnou nasládlost a zbavit se zbytečných pocitů hnusu. Možná jsme my všichni stvoření k něčemu jinému, než v čem běžně spatřujeme náš nejhlubší smysl. To, co je v nás nejhlubší, jsou naše prdele. Všechno jde do prdele. Dlouho jsem neslyšel nadějnější slova. Všechno jde domů. My už řekli svoje. A co děláš ty? Mám břicho. Tento text byl původně psán na zadání GT Institutu Jak vidíte svět za deset let. Pro žánr povídky a nedostatek vize byl odmítnut. Přemýšlíte, čím o Vánocích potěšit své blízké? Darujte Vánoční předplatné A2 a podpořte tak naši práci objednávejte na webu a2.cz. Děkujeme.